0: Hola, hola, bienvenida al quinto episodio de Crece y Manifiesta. Soy Susana Crece y es un placer que estés aquí conmigo hoy. Pues hoy también tengo una gran invitada que me permitió tener una conversación que creo que es tan necesaria hoy en día para la mamá latina, sobre todo la mamá latina que está en su país de origen. Nosotras somos amas de República Dominicana y hay muchas historias con las que crecimos con relación al parto, eh, temores que la sociedad nos impone y que creencias que lamentablemente todavía están muy arraigadas en toda la sociedad, a todos los niveles sociales, y por eso mi invitada, una dula de parto y posparto, pero no solamente eso, Ismelda Troncoso, con solo 29 años de edad, es casada, tiene dos hijos y se fue a Naples, Florida para hacer su eh, preparación en clases de la MAS, también como Childbirth Educator. Eh, se fue también a New Haven, Connecticut, donde se convirtió en doula de parto, al igual que en doula de posparto. Y también una mega emprendedora que tiene su propia tienda eh, donde tiene productos relacionados a la maternidad, eh, ofrece masajes pre y postnatales y todo lo demás. Ismelda es esa gran profesional que cualquier madre en Santiago, en Santo Domingo, República Dominicana, que desee tener un parto empoderado, un embarazo empoderado, tener los conocimientos, la ayuda, la guía y, por supuesto, esa mano derecha que sabe lo que está pasando, que sabe sus deseos, su plan de parto y que puede ayudarla en el momento en que te encuentras más vulnerable, que es justamente ese en el que te conviertes en mamá. Aquí nuestra conversación. Bienvenida a Crece y Manifiesta, el podcast para la mujer espiritual que quiere manifestar su mejor versión. Por Susana Creche. Embarazo y maternidad consciente, negocios, dinero y abundancia, amor, salud y bienestar. Manifestar lo que más deseamos siempre viene de la misma fuente y quiero descubrirla contigo. Bienvenida. Ismelda, gracias por estar aquí, es un honor. Como dije en la presentación, eh, eres dula, entre muchas otras cosas, pero en República Dominicana me fascina que estén saliendo eh, este tipo de, de trabajo, de soporte para la mujer embarazada y la mujer en, en el proceso de parto. Eh, y no todos conocemos lo que es, así que nos explicas primero que todos qué es ser una dula.
1: Claro que sí. Una adula, lo primero es que es una profesional, es capacitada en el área del parto y proporciona apoyo emocional, físico y educativo a la madre, pero también al padre. Eh, es más en el área del, del parto, pero la dula se puede contratar desde, desde el inicio del embarazo. Ya desde el inicio del embarazo empieza lo que es con ese apoyo emocional y informativo, más que nada, en el que la madre se va informando en todo lo que tiene que ver con ese proceso y ya luego para el, el área del parto, eh, dándole ese apoyo y contención, esas medidas de confort para que la madre pueda sobrellevar esta labor de parto. Y ya, vamos a decir, una dula de posparto, es la que te acompaña en esa parte de, de empezar iniciar la lactancia, de que la madre vuelva, vamos a decir, como a la vida, a que, a que se pueda reintegrar con su vida normal, a que pueda llevar eh, toda es, esa rutina, vamos a decir, uh -huh. de, que, de cuando llegó bebé, entonces ahora todo cambia, entonces ese apoyo de que la madre pueda sentirse más cómoda. Yo creo que una de,
0: una de las preguntas que sale cuando, cuando escuchamos esa definición es, pero para que yo necesite una duda, si hay un doctor o si están las enfermeras.
1: Claro que sí, <risa> eh, esa, <risa> muy, muy válida, realmente... Eh, eh, un doctor, y vamos a decir, una enfermera, está ahí, pero está ahí por momentos, no continuamente. La adulta está continuamente, inmediatamente que tú la requieras, la adulta está ahí 24-7 solamente para ti. Entonces, esa es la diferencia de que, vamos a decir, porque también están las midwife o las parteras, uh -huh. eh, pero es lo mismo que haría un doctor. O sea, simplemente ellos están ahí para el momento exacto del parto pero no para, por ejemplo, la labor completa. Entonces, la dula te ayuda a que, a que tú no te sientas tanto, vamos a decir, sola, a que te dan medidas de confort y en una y cada contracción se, se pueda manejar mejor, eh, a cambiar de posiciones y que las posiciones sean eh, hábiles para que el bebé vaya descendiendo y el proceso sea más rápido. Uh -huh. eh, en realidad, es, es más es más eso. Claro que sí. Eh,
0: yo en mi primer embarazo eh, no tenía la menor idea de lo que era una duda, una, una dula, una midwife, pero algo me pasó. Eh, fue como si algo ancestral se si hubiese despertado. En mí e inmediatamente yo tuve una urgencia de buscar información más allá de lo que, de lo que sabemos a nivel, eh, digamos, tradicional, que ok, tú vas al doctor y punto, y lo que te digan. Uh -huh. eh, e incluso antes de ir al doctor, yo, yo estaba en reuniones con grupos de midwife y conocí un grupo de dulas porque igual hay que esperar como las ocho semanas por ahí a que, sí, para que te sí, vean, claro. o sea, que usé uh -huh. esas semanas para esa información. Y eh, como mencionas, eh, igual estuve con una midwife o partera lo, con, con quien me identifiqué mejor que con un doctor per se porque me di cuenta que un embarazo normal eh, es un paso de vida, no es un problema médico. Al sí, menos señor. que se convierta en un problema médico. Si hay una urgencia a última hora, por supuesto, para eso está la medicina tradicional. Pero si no, alguien que te acompañe mejor. Y también contraté una doula. Y yo tenía mis dudas, o sea, la contratamos, pagamos el dinero, y después como un par de semanas antes de, de, de la fecha, yo estaba hablando con mi esposo, ay, no debimos gastar este dinero, porque es que sí. tantos gastos, que no sé qué, pero ya lo habíamos hecho, no había para atrás, ¿verdad? Sí. <risa> Una de las mejores decisiones que yo hice fue contratar una dula, tal como tú dices cuando mi proceso comenzó que yo rompí fuente antes de tener contracciones, yo estaba muy calmada porque primero tomé un curso completo con esa dula eh, uh -huh. o sea que la conocía bastante bien fue un curso de varias semanas eh, y antes de yo llamar a un doctor o lo que sea yo le escribí a ella, eso hey, um. <ríe> <ríe> yo segura que aquí se rompió esto? <risa> ¿Qué hacemos? <risa> Hablamos, me mantuvo en calma, me dijo, mira esto y esto y esto, ok, bien. O sea, y esa calma que yo mantuve todo el tiempo era porque tenía ese soporte que era sí. sin la presión de un doctor de tener ocho a otras mujeres pariendo al mismo tiempo.
1: Exactamente.
0: Porque el doctor que está en, en llamado, por ejemplo, aquí, bueno, en cualquier sitio, uh -huh. generalmente tiene más de una persona.
1: Porque en
0: la clínica, ¿verdad? Eh, o, o como sea, o se van y vienen, depende, sobre todo primerizas que tienen partos tan largos. Eh, uh -huh. Y como dices, cuando ya ella se encontró conmigo en el hospital, eh, mi bebé estaba en una posición incómoda, de hecho, por eso es que ella dice que la, la fuente rompí, que, que rompí fuente antes de estar incluso en contracciones por la posición. Y esa mujer me puso boca abajo, o sea, uh -huh. <risa> o sea, a mí me puso en posiciones, en, o sea, fue sí. una cantidad de cosas, mi parto fue bastante largo, pero yo estoy segura que una de las cosas por las que yo no terminé en una cesárea
1: eh, no fue
0: por eso, fue por eso sí. y porque me dio el soporte para yo aguantar el no utilizar epidural para poderme mover y cambiar uh -huh. de posición y ayudar al bebé. Claro que sí. Entonces, me definitivamente eh, aprendí más que nada el valor de una dula. Ahora bien, hay gente, y por eso al principio hablaba de República Dominicana. Lamentablemente uh -huh. en nuestro país hay una cultura eh, y unas creencias muy fuertes de lo fácil que una mamá ha de terminar en cesárea. Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Porque yo particularmente he escuchado tantas historias y después escucho mujeres que se arrepienten cuando se educan más después de dijo oh, yo no debía haber terminado en cesárea.
1: Sí, claro. Mira, eh, realmente básico, básico. Siempre se lo digo a las madres cuando eh, me contratan, por ejemplo, desde el inicio o que temo, tenemos el primer acercamiento. Ah, más que, que estar con una dola lo básico es que mamá vaya... Y, y papá también vaya a algún sitio o, o indague en el cual mamá pueda, eh, vamos a decir, informarse acerca de lo que es un, su embarazo, primeramente, y luego de cómo va a querer ese plan de parto. Uh -huh. y, y yo te aseguro a ti que realmente las cosas cambiarían bastante, porque cuando mamá se informa, mamá se empodera era. Uh -huh. Y no es verdad de que quizás con cualquier comentario que un profesional médico le pueda decir, mamá se va a dejar eh, llevar a donde esa persona quiere, sino que va estaría dispuesta incluso hasta de cambiar de proveedor médico, ¿tú entiendes? Uh -huh. Porque está clara con lo que quiere, con lo que desea eh, y que ella sabe muy dentro de ella de que ella puede. Entonces, mm -hmm. luego de, de, de informarse, empoderarse, eh, lo ideal es tener a, a tu lado ese profesional médico o proveedor que te dé, que esté junto a tu sueño, a, tu, a lo que tú en verdad quieres. Porque no vale de nada de que tú quieras muchas cosas y en verdad sepas si esa persona no está a tu lado. Porque mm -hmm. al final, en este país, la última palabra la tienen ellos. Uh -huh. Entonces, eh, para mí es básico. Primero, informarse. Segundo, que tu, tu proveedor médico esté de tu lado y ya luego lo otro te pueda asegurar que, que viene solo realmente.
0: Uh -huh. eh,
1: o sea, tú, tú logras ese parto. Tú lo logras. Claro,
0: claro que sí. Y en el caso de que realmente haya una emergencia eh, médica donde una cesárea sea necesaria, porque las cesáreas tienen su lugar, las medicinas en el parto tienen su lugar y su tiempo. Claro,
1: claro. claro. Eh,
0: pero yo creo que lo más importante es cuando una mamá está empoderada, informada, sabe que si ese momento llegó ella misma, aún con lágrimas en los ojos porque su plan ha cambiado, sabe con seguridad que ese es el paso correcto.
1: Eso es lo que eso es lo que toca. Y, y, y realmente, ya después de que vamos a suponer que me ha pasado con algunas mamás que hemos hecho o sea, hasta lo último, incluso han llegado a los 10 centímetros y todo ha fluido. Eh, que terminen cesárea no no es nada de lo cual ellas se pueden frustrar sentir triste ni nada porque es lo que yo siempre les explico o sea eh, tú puedes estar segura de que en verdad eh, tu bebé iba a nacer hoy porque realmente todo fluyó espontáneamente, todo fluyó de manera natural. Tu cuerpo vivió lo que necesitaba vivir, que era experimentar todas esas, esas sensaciones, esas contracciones. Tu bebé eh, necesitaba de esas contracciones, necesitaba de todo eh, ese momento. Y aunque nazca por cesárea, que era lo que no estábamos esperando, pero por lo menos todo fluyó espontáneo, ¿tú entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, en ese momento, aunque termine en cesárea, mamá se va a sentir plenamente conforme uh -huh. y segura y feliz de que esta era la manera que mi bebé iba a tener que nacer, ¿tú entiendes? Exacto. Y quizá no se siente tan, tan abrumada, tan triste, porque muchas veces cuando se toma la decisión sin, sin realmente sin intentarlo Exacto. sin que nada pase sin tú saber, eh, muchas veces ya se queda eso es un duelo yo digo que eso es un duelo 100%. ella se queda como si yo hubiese hecho esto y si yo hubiese esperado y si yo hubiese cambiado de médico ese si yo hubiese se queda por largo tiempo incluso es producto muchas veces de la misma depresión posparto porque uh -huh. si yo hubiese, ¿tú entiendes?, si yo hubiese tal cosa, pues quizá hubiese nacido así, ¿tú entiendes? Pero 100%. ya cuando termina, o sea, se va, fluye todo espontáneamente y termina en una cesárea, bueno, pues yo hice todo lo posible, se intentó todo lo posible y así fue. Y ah, todo sí, está tranquilo.
0: Eh, y lo que dices es muy importante, yo eh, he dicho eso varias veces, eh, hablando con diferentes personas, eh, 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 en fin. Que muchas veces la depresión postparto parte de la desinformación, del empuje de una mamá que la llevaron a un lugar donde luego ella se da cuenta que tal vez no debió uh -huh. haber llegado. Eh, y está ese arrepentimiento, ese yo, de, yo debía haber hecho, yo exactamente. Uh -huh. ese yo hubiese. yo hubiese, yo hubiese. 100%. Por ejemplo, en mi caso, gracias a Dios, no terminé en cesárea, pero... Primero lo que dices, yo estaba muy informada, yo sabía lo que pasaba cuando se rompi, cuando rompía fuente, yo sabía en términos lo que el hospital quería de horas, pero yo sabía también que tenía más tiempo de lo que el hospital uh -huh. generalmente requiere. Entonces cuando me querían intervenir, primero que todo con medicina para acelerar, yo misma, a pesar de que una doctora vino y me dijo, yo quiero que ahora mismo pongamos pitocinas, yo le dije que no, denme uh -huh. unas horas. Uh -huh. Y recuerdo su cara, porque no era la doctora con la que yo había trabajado y generalmente había trabajado con la midwife, pero no estaba en ese momento. Y recuerdo su cara sorprendida, pero igual tienen que respetar al, al, al paciente. claro su cara sorprendida claro. de que, Tú me estás diciendo que no a mí, pero yo estaba muy segura y yo no, todavía no. Eh, llegó un momento que luego de, de muchas horas y no avanzaba, eh, porque por la posición mi bebé no estaba bajando, entonces ya en los centímetros no, no o sea, yo no llegaba ni a cuatro centímetros y ya estaba hablando uh -huh. de que han pasado casi 15 horas. Ok, wow. vamos a poner la pitocina. Ponen pitocina, mira, vamos a ponerte epidural porque es dura. No, vamos con esto primero porque me quiero mover todavía. ¿Pitocina sí. sin epidural es el
1: demonio? No, 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 yo, yo, yo lo, lo sé, lo sé en carne propia, Ah, creo. ok. Cuando Pero la gente muy... dice, mira, que un parto natural. Yo no, no, un parto
0: natural, el cuerpo está hecho para eso. Ahora, un, un claro. parto
1: con pitocina. Pero con pitocina, no, no. Pero yo, yo incluso como dula, porque yo lo vivo en carne propia, uh -huh. le digo, mira... Eh, vamos a tratar de que lo más que tú puedas, pero ya cuando tú no puedas, pídela, porque claro. en verdad, o sea, no hay forma. No claro, hay no, forma. no, no, no,
0: eso, eso no es fácil.
1: No es lo y, mismo y a... lo no. natural, que ya algo artificial. No no, que no, no, no. Que no te da chance, ni siquiera
0: respirar. Así mismo, y no, da, no dan chance, no dan chance. Y aún así, yo aguanté justamente porque me había educado bastante. Yo tenía mis mantras, mis meditaciones, mis velas, mis... mis, mis o sea, yo tenía la clínica, o sea, en mi cuarto de parto he <risa> hecho un santuario. <risa> y, eh, y aguanté con la pitocina sola, creo que fueron cinco o seis horas. Ya yo he perdido el... el lo tengo anotado por ahí. Uh -huh. La pitocina sola. Y ya estaba mostrando como si fuese transición, porque el dolor ya yo estaba, era en otro en, en otro sitio. Y ya me mm -hmm. dijeron, no, no, esta mujer está lista para parir, vamos a revisarla. Y cuando me revisan, <ríe> yo estaba en cuatro y medio.
1: Dios mío. Estamos
0: hablando yo tenía ya 27 horas de parto. Y yo estaba claro, apenas en cuatro cansada.
1: y medio. Estábamos Entonces, claro,
0: y en ese momento la midwife que sabía mi plan, me miró y me dijo, por primera vez, porque yo tenía muy claro, no me mencioné nada, tenía mi plan muy claro y todo, y en ese momento me dijo, Susana, yo creo que, que es hora de ponerte epidural, porque tenemos que intensificar la pitocina y no la vas a aguantar. Y yo solamente miré a mi dula, ella, o sea, asintió porque teníamos el plan claro, pero también tenemos sí. que saber cuándo hay cambios.
1: Flexible, claro.
0: Y en ese, porque era como que, ok, o ponemos epidural y seguimos intentando o terminamos en cesárea en dos horas. O sea, no sí. me lo dijeron así, pero yo lo sabía. Sí, claro. Eh, y por supuesto, yo comencé a llorar, porque, o sea, yo me preparé, yo he trabajado tanto, yo quería mi parto natural, no solamente porque quería experimentarlo, pero porque yo sé la cascada de efectos que puede traer la medicina.
1: Uh -huh, pero, como uh -huh. siempre,
0: la medicina en su lugar eh, hace un efecto maravilloso. Cuando me pusieron la epidural, o sea, con los lagrimones, pero fue como, fue como. Uh -huh. yo, mi esposo recuerda, a mi esposo también se le aguaron los ojos porque él sabía el, el gran cambio, el, o sea, el paso que era para mí. Yo con los lagrimones y él no me puede tocar porque uh -huh. hay que poner epidural y así. Uh -huh. y, y entonces, desde que me la pusieron, fue como. Oh, yo miré a la doctora y yo la dije, te amo. <risa> ya <viste? risa>
1: ¿Por qué no me la puse algo?
0: No, pero, pero pasa eso yo no me arrepiento yo la puse en el momento yeah. exacto porque ¿qué pasó? yo tuve la cascada de efecto a mí en 27 horas de parto el bebé mi bebé y yo estábamos en perfecta condición desde que me pusieron la epidural, a mí me bajó la presión, me tenían que estabilizar. Al bebé le bajó la presión, lo tuvieron que estabilizar. Tuvieron que parar la pitocina porque estábamos las dos en riesgo. Después de que nos nivelaron, subieron la pitocina a mí le dijimos, y dijeron, tenemos que parir ya. Y por suerte mi cuerpo se dio. Yo estoy segura sí. que mi cuerpo se dio porque yo le di todo ese tiempo y todos los cambios y todo para estar listísimo para esa medicina que llegó en el momento preciso. Claro que sí. Entonces, si yo hubiese aceptado toda esa medicina antes, me hubiese quedado ay tal vez yo hubiese podido tal vez yo hubiese sí, podido sí. y aún así gracias Dios, no era necesaria pero para mí fue un cambio grande porque yo no quería medicina
1: pero realmente no 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 quedas necesaria porque por en el país que tú estás porque realmente Aquí
0: no hubiésemos dorado tanto. No no, 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 no. Y
1: lo, y lo grande es porque o sea, hay gente, y de hecho cuando yo hice ese cuento en, en,
0: a un grupo, me dicen, ay, allá ponen a la mujer y a sufrir, ese niño segura, esa niña seguramente salió yo, ¿no? Mi niña tuvo un punto, un 9 de Apgar, y la doctora me dijo, nunca damos 10. O sea que mi niña salió en perfecto score. Mi niña me estaba bien, mi niña estaba perfectamente uh -huh. bien y por eso dejamos que todo pasara, porque el cuerpo y el bebé necesitan el tiempo que necesitan.
1: Claro que sí. Eh, claro pero
0: exactamente sí. en República Dominicana jamás me hubiesen dejado hacer algo así uh -uh. entonces ahí es que viene lo importante de, de, de eso mismo de, 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 de la ayuda de estar empoderado de tener una guía ¿y qué pasa Ismelda en casos donde una mamá ha trabajado muchísimo tiene una dula, tiene un equipo se ha educado termina en cesárea tendría que decir o podría decir ay ¿para qué contraté una dula?
1: No realmente, porque eh, como te explico y como, como te dije en el comentario pasado, eh, me, me ya me tocó realmente eh, una, una mami que llegó a los 10 centímetros y fue una, vamos a decir, fue una labor bien, bien dura, porque... Eh, es lo que, lo que te expliqué del principio. O sea, la adulta está contigo desde el embarazo. Entonces, todo ese apoyo, toda esa contención en la misma labor, toda esa ayuda, eh, ella se siente sumamente gratificante porque, como que eh, realmente yo no hubiese quizás llegado a los 10 centímetros, quizás eh, sola, vamos a uh -huh. decir, o quizás no hubiese pasado. Eh, por todo esto, sola. O sea, uh -huh. hubiésemos tomado la decisión desde el inicio. Y ya luego, entonces, eh, yo las acompaño también en la cesárea, porque uh -huh. eh, eh, realmente no eh, una adulta también acompaña en la cesárea. Y ya luego, inmediatamente, yo estoy ahí para ayudarle, por ejemplo, con, con el bebé, de ponérselo mientras le están suturando y haciendo la cesárea. Eh, yo le puedo colocar el bebé de una manera que, que me, me, mamá y bebé vayan haciendo ese contacto piel a piel. Es muy mínimo en este país, es muy efímero, pero dependiendo de, del médico lo podemos lograr. Y en, en esa, esa vez lo pudimos lograr, de que bebé, todo el momento en que la estuvieron suturando y limpiando, bebé estuvo con mamá y estuvo... Eh, succionando uh -huh. entonces ya lo he, luego de que pasa todo, todo ese evento es, entra entonces lo que es la parte del postpartum, ¿te entiendes? Uh -huh. o sea que ese, ese, vamos a decir que ese arrepentimiento de por qué yo si yo no hubiese contratado una doble, quizás tú sabes eh, realmente no, no llega a pasar uh
0: -huh. porque
1: es ese contacto desde el inicio ellas se sienten es como ellas, ellas, quizás muchas veces, yo tal vez no le he puesto ni siquiera la mano, pero ese apoyo de saber que hay alguien contigo, de que te apoya, de que sabe lo que está haciendo, ya con eso muchas mamás tienen, y los mismos papás, o sea, como ese, ese saber que hay alguien que está contigo todo el tiempo y que, y que va a proteger tus deseos, ya con eso para ello es todo. Ah, sí, así es, y
0: quería llegar a ese punto porque eh, incluso parte del plan de parto que yo realicé con mi Dula incluía qué pasa entonces si terminamos en cesárea, e incluso esa parte no era como que, ok, lo que pasa y punto, sino que ahí teníamos ciertas peticiones de que de que el doctor supiera, de que quien sea que tendría que terminar en eso, supiera que tenemos deseos de un parto, de una cesárea lo más respetada posible, le hace, en el uh -huh. caso de aquí hay y hace eh, que si podemos si yo puedo ver parte del niño naciendo para tener parte de esa experiencia si me lo pueden poner cerca lo más posible eh, si, uh -huh. si exactamente si puedo amamantar en el proceso eh, o sea hay, hay muchas cosas que hacen de una cesárea lo más cercano al parto incluyendo cuando no. están entrevistando al doctor en caso de terminar de cesárea hay doctores que están respetando mucho el proceso de una cesárea y no y no sacando al niño con una brusquedad sino permitiendo no. Incluso tener, tener similar, solo, claro. similar al parto, lo cual es muy importante para el niño en sí, porque el niño está pasando también por un proceso, un Ay, proceso claro. de nacimiento que, que incluso psicológicamente a largo plazo le afecta, terminé, claro. terminé mi proceso. Claro, eh, eh. o sea que, que definitivamente eso es algo que, que, que se explora con las dulas, con tu, con tu equipo, y si terminas ahí, porque no hay nada que cambie más de planes que un embarazo, y un parto, y, una, y la maternidad, o sea, eso
1: es eh, eso,
0: eso es eso edúcate no, y eso tíralo eso no se
1: sabe realmente uh -huh, eso exacto, no se sabe exacto,
0: y, y, y creo que eso es una porque yo creo que esa es una de las dudas de mucha gente al contratar a una dula, y dice, sí, pero y entonces si sí yo termino en cesárea fueron unos cuartos perdidos, uh, no
1: sí, sí, no, no sí, 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 sí. Esa me mala pregunta o sea, es, es una pregunta que siempre va,
0: siempre va. Exacto, y como es decías al principio, como dices al principio, ¿qué tú prefieres? No contratar una duda terminar en cesárea y estar arrepentida, o igual contratar la duda, terminar en cesárea, pero estar segura de que era el momento. no tener ese arrepentimiento.
1: O sea que... Exactamente.
0: Que eso es así. Y, venle, yo sé que tú has cubierto ya una buena parte, eh, pero... Quiero retomar una vez más, la, digamos que la importancia o, o las razones por las que una madre pudiese querer, digamos, un parto natural, porque he uh -huh. escuchado tantas cosas que dicen, ay, pero ¿para qué uno va a poner a la mamá a sufrir y al bebé a sufrir? ¿Y para qué uno se va a desbaratar eso ahí? Ay, Dios. <ríe> eh, versus, o sea, y también la razón sí, por la sí, que... Sí, tú que te harías, pero así es. Yo sé, uno, uno se ríe, pero es en serio. Pero, número uno,
1: Eso. ¿por
0: qué una mamá quisiera tener un parto natural? ¿Y cómo podemos poco a poco ir cambiando esa cultura en nuestros países para lograrlo más?
1: Lo primero es que cuando tú decides, porque también en este país es una decisión, de uh -huh. que sea tu proceso natural, tú le estás diciendo a tu cuerpo de que todo va a fluir espontáneamente, de que inmediatamente bebé salga, o sea, tú vas a estar de nuevo totalmente, totalmente, eh, o sea, normal, porque no vas a tener ningún tipo de, de cirugía que te impida estar con tu bebé, bajas de peso inmediatamente, el contacto con tu bebé es inmediato. Eh, el mismo proceso de, que, de la lactancia es inmediato, porque, porque todas esas, esas hormonas están libres para, para, para ese momento de, de amamantar. Uh -huh. eh, bebé sale inmediatamente, o sea, con una adrenalina y vamos a decir que despierto, hábil para de una vez poder su succionar. Uh -huh. eh, cuando bebé pasa por el mismo canal de parto, o sea, el, los niveles de, de que bebé vaya botando, todas esas secreciones, y todo ese líquido, eh, son, o sea, son magníficas, porque un bebé, por ejemplo, de cesárea, hay que estarlo succionando inmediatamente, porque... Al no pasar por ese apretón, bebé no pudo sacar todo eso. Uh -huh. y, y eso va de la mano incluso con la misma oxigenación. O sea, los niveles de distrés de un bebé de cesárea son alarmantes. Mientras uh -huh. que uno de, de, de parto vaginal es, o sea, ese bebé sale nítido. Es uh -huh. respiración, todo en perfecto estado. Eh, ¿Qué más te puedo decir?
0: eso o sea, es muy bueno que lo aclares porque mucha gente tiene la, la, la idea fue es tanto lo que he escuchado y leído gente diciendo para qué poner al bebé a pasar por eso como si no fuese la versión de la naturaleza y creen que la cesárea es más o sea que es más fácil, que es mejor cuando ese proceso tiene no, una misión no, no, no. No.
1: o sea es que realmente, es lo que yo le explico siempre eh, mamá debe de pasar por ese proceso porque las contracciones también son buenas para para el útero, para mamá, para, para vivir ese proceso hormonal. O sea, uh -huh. que no es de que si terminé en cesárea, wow, aguanté todos esos dolores para nada. Uh -huh. mamá, mamá necesita pasar por ese proceso. Igual que también bebé, o sea, bebé necesita de esas contracciones, es como yo siempre eh, eh, tomo la la, relacion, la correlación con una oruga, o sea, no es lo mismo, tú sacar la oruga del cascarón, esa mariposa no va a volar igual. ¿Entiendes? Ajá, ajá. Bebé debe de pasar por todo ese proceso, ese, esas contracciones que son ese apretoncito esa que se le dan que cuando bebé sale de ahí, bebé sale fuerte, o sea un bebé de, de, de un parto vaginal y un bebé de, de cesárea no es verdad que son igual, incluso que aquí todavía eso no se vive mucho. Pero lo ideal es que cuando un bebé nace por cesárea se le den más masajes, masajes infantiles, uh -huh. porque el bebé de bebé de por sí necesita ese, ese apretoncito, ese apretoncito, entonces cuando el bebé nace por, por de manera cesárea lo ideal es que la pediatra lo mande a, a que le den masajes infantiles, o sea uh -huh. eso, eso es vital. Eh, ¿Qué más te puedo decir? O sea, lo, los beneficios de, de un parto vaginal son, son innumerables, uh -huh. yo, yo diría. Eh, pero lo, lo mejor, lo, o sea, lo que yo siempre digo es que lo ideal es que mamá puede estar para su bebé inmediatamente. Uh -huh. Una persona que, que sea necesaria, o sea, tiene que obligatoriamente tener a alguien que lo pueda ayudar. A poner el bebé a mamantar. mientras que una mamá de, de parto vaginal inmediatamente se reincorpora, se sienta, se para, y está, para, está disponible y hábil para su bebé. Uh
0: -huh. Así mismo es, así mismo es. Ismelda, gracias por esta conversación tan enriquecedora. Antes de cerrar, ¿cómo pueden las mujeres de República Dominicana contactarte eh, a ti, tu tienda, eh, seguir todas tus cuentas? Compártanos.
1: Eh, gracias a ti realmente por tomarme en cuenta, por hacer ese clic conmigo, eh, me siento en verdad muy honrada de, de, de que me, me pudieras elegir para esta conversación, habiendo tantas dulas muy buenas eh, también en este país, eh, te lo agradezco. Eh, me pueden contactar mediante las redes sociales, en eh, Instagram por Ismelda Troncoso Dula, y... Y también en la, eh, para la tienda, me pueden contactar con MV Maternity. Es una tienda de maternidad, eh, todo lo que tiene que ver con el embarazo, el posparto, el parto, la lactancia. Somos muy, muy, muy con la lactancia. Todo lo que tú puedes necesitar para que tu lactancia sea de manera fácil y prolongada, eh, lo tenemos allá. Muchas
0: gracias Susana Muchas gracias a ti Esto fue Crece y Manifiesta el podcast para la mujer espiritual que quiere manifestar su mejor versión, para notas del show y más visita susanacresce.com Si te gusta el show, compártelo con una amiga y dale a suscribir para no perderte ningún episodio Seguimos
1: manifestando juntas